0: breaks the world closed bueno muchachos cómo están viva la vida aquí vamos cómo se portan aquí vamos haciendo un live vamos a arrancar todos los jueves a hacer unos lives con distintas personas del mercado de seguros que nos echen su historias nos echen su cuento de qué es lo que está qué es lo que está pasando y bueno vamos a tratar de conectarnos todos los jueves a las 7 de la noche Así como tenemos los lunes motivacionales a las 8 de la mañana, todos los lunes, ahora vamos a hacer jueves 7 pm, vamos a hacer una, una llamada, una conferencia, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, vamos a hacer 7 pm, abrir este espacio para conversar con alguien que, que esté en el mercado, algún compañero que esté haciendo contenido, alguien que esté realmente dedicado a hacer contenido para crear eh, valor para los corredores seguros, para el mundo asegurador, para el mercado asegurador. Eh, y para todo aquel cliente, persona que quiera saber eh, cosas interesantes del mundo del seguro, pues aquí se la vamos a plantear. Eh, hoy tengo un invitado especial, vamos a tener todos los jueves un invitado distinto. Y vamos a arrancar con eh, un colega que se llama Gustavo Reyes, un, <coughs> eh, un pana de las redes sociales realmente, que, con el que hemos hecho una interacción interesante eh, con su contenido, porque tiene contenido parecido al nuestro, contenido de valor eh, y, y hoy queremos hacer esta, esta conferencia, esta llamada Le vamos a hacer unas preguntas, lo vamos a entrevistar Vamos a hablar de varios temas eh, interesantes Y bueno, todo aquel corredor de seguros, agente, broker que, O cliente que le interese entender un poco eh, el tema de seguro de vida Hoy vamos a arrancar con él eh, Ya tiene tres años trabajando aquí en los Estados Unidos En el mundo de los seguros de vida Y, y tiene un contenido bien interesante Tiene una... una una forma de llegarle al cliente bien, bien interesante y quiero compartirla con ustedes yo he ido, he ido viendo su cuenta y cómo ha evolucionado su cuenta de Instagram y como yo tengo desde el 2016 haciendo contenido para las redes sociales para las distintas áreas de seguro y hemos hecho contenido de lo que sea hemos compartido el método eh, Go One Go hemos compartido el libro Secretos de un Corredor que lo tenemos en Udemy hemos compartido el... Um, el curso online que tenemos en, en Udemy, perdón, y el libro que tenemos en Amazon, eh, que se llama también Secretos de un Corredor, eh, estamos en esa misma onda, estamos como en la misma onda de compartir conocimiento, de dar más, dar más a nuestros agentes, a nuestros brokers, a nuestros colegas, a nuestros clientes y a cualquier agente realmente, porque nuestra misión es al menos impactar en un millón de corredores de seguros, esa es la meta de Open Insurance, este de largo plazo, para convertirnos en el primer unicornio asegurador de Latinoamérica fundado en Miami, el primera startup que impacte en un billón de personas. Si cada uno de nuestros corredores le vende, vende mil pólizas o tiene mil clientes, hacemos una compañía exponencial, hacemos una compañía eh, una compañía como la llaman los los startups, eh, un unicornio. O Esa o es sea un poco la idea nuestra en Company Insurance Entonces bueno, la invitación es para que estén pendientes ya vamos a mandar más información lo vamos a mandar por email a toda nuestra base de datos hoy estamos arrancando este nuevo, esta nueva etapa de los jueves 7 pm vamos a estar conectados con ustedes aquí proveyendo valor déjame invitar aquí vamos a esperar que se conecte Gustavo para eh, al conectarse Gustavo lo invitamos a um, lo invitamos a la sesión para ya hacerle la entrevista eh, muchos de ustedes quizás, no sé si han visto, pero hemos estado haciendo contenido bien interesante para eh, los lunes motivacionales. Y ahora sale este nuevo este nuevo, este nuevo nuevo formato que vamos a ver cómo lo vamos a llamar. Aquí está Gustavo, ya Gustavo está ahí, vamos a invitarlo, vamos a un segundito para invitarlo. Eh, y vamos a ver cómo lo llamamos, le vamos a poner un nombre bien creativo, bien distinto. Aquí está el hombre. Aquí estoy, aquí
1: estoy. <risa> más, Juan Carlos, ¿cómo estás? Más nylon, coño, qué venga tan buena. ¿Cómo está todo? Más nylon, coño. A mí me da risa porque tú también dices más nylon, ¿verdad? Claro, claro. Uy. Pero o sea, es que si tú, ves <risa> mi, si tú ves mis publicaciones al principio, mi Instagram, yo, yo tengo un hashtag y yo cada vez que publicaba algo ponía más nylon. O sea, esa, esa es una de mis, de, mis, de mis palabras favoritas en la vida, Más nylon. <risa>
0: Bueno, yo lo leí, leí un post y dije, yo creo que ya me ha gustado y tenemos que hacer un live juntos. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a poner más Nike? Yo, Chamo Sabina ¿Es, es, es espectacular, buenísimo. Es espectacular. espectacular.
1: <risas> primero que nada, disculpa que te interrumpa, quiero darte las gracias bueno, por la, introdu la introducción que me hiciste. Este, Me siento halagado, Este, me siento muy contento por tu invitación. Este, Sé que te, a, tú tienes una trayectoria de, de por vida en este tema de, de los seguros. Yo simplemente soy una pequeña hormiga, ¿no? Comparado contigo, entonces como te digo, vale, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Por ahí vi un amigo mío, a Manuel Díaz. Este, Manuel, te mando un saludo. Este, y bueno, pana Juan Carlos, gracias por la invitación. Este, me contenta mucho estar aquí, coño, y poder ayudar y como dices tú, poder agregar valor, ¿no? Que eso es lo más importante y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para agregar valor, dar información a las personas, educarlas, enseñarlas en el tema, la aseguro que uno de los temas, bueno, importantísimo y, y son bases fundamentales aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, ¿no?
0: Mira esto, yo, tú sabes. Una de las cosas en las redes sociales y por la cual nos diferenciamos de la competencia o tratamos de diferenciarnos de la competencia, o no de la competencia, de los colegas, de quien sea. ¿Cómo estás mi pana? está Manuel Díaz. ¿Cómo estás, brother? Él es un asiduo seguidor del contenido y se ve que le gusta y pronto se va a lanzar al ruedo a hacer contenido también. Y lo estoy esperando, lo estoy esperando porque Manuel es tremendo profesional en el negocio. No, es tú? jugó fútbol conmigo. pregunta. Ah, Bueno, él es más chamo. yo, yo, yo tengo 5 más. Yo tengo 47 para 48. Sí, sí, Mira, sí, sí. lo que yo digo, en serio, esto un corredor, lo aplico. O sea, lo que tú veas en mis publicaciones y, y las vainas que yo hago, el agua fría, eh, yo Dispensa, el tema de la meditación, las corridas, así soy yo. O sea, lo que refleja mi Instagram es la realidad. No es que yo digo, coño, voy a correr un maratón y pongo a la gente que correr un maratón y nunca corro un <ríe> maratón. No, no. Exacto. Yo he hecho esa vaina 23 veces. Ahora... Que, que, ¿Que lo corro rápido? No. Ah, ¿que voy volando? No, porque yo tengo humilde 100 kilitos, entonces tengo que ir suave. Claro. Pero lo que yo digo, lo hago. Y una de las vainas uno de los secretos de un corredor, que yo lo digo en todas mis conferencias, es que tú cuando ves a alguien que está empezando, alguien que tiene, eh, está arrancando, alguien que está eh, entrando en el mercado, alguien que tiene, bueno, en el caso tuyo tienes tres años, pero... Pero en el sentido de, de cualquier emprendedor que veas que tú puedas ayudar, hay que ayudar. Claro que sí. O sea, eso, eso se multiplica por 100 en el largo plazo. Y claro. eso lo he hecho con mis clientes, con amigos, con colegas, con la gente con la que he colaborado. Porque al tú colaborar, pana, la alegría viene. Eso es así. Y he tenido los mejores clientes y los mejores compañeros, los mejores colegas, los mejores aliados, gracias a ayudar. Eh, y te voy a dar dos ejemplos porque yo lo pongo mucho en las conferencias y la gente, porque mucha gente me dice, oye, Juan, ¿para qué haces tú tanto contenido? ¿Para qué pararte todos los lunes a esa hora de la mañana a arrancar a las 8 con lunes motivacional ¿Qué ladilla? Me dicen. Y me dice, ¿Qué hora? tú estás loco. Si a esa hora todo el mundo quiere suicidarse. Bueno, y es verdad. La hora de suicidio en los Estados Unidos, o sea, eso lo hice a propósito. Claro, claro. La hora de suicidio en los Estados Unidos es 8 de la mañana lunes. Ese es el promedio. El 49% de la gente suicida ese día. Wow. Entonces, ese día hacemos nosotros una motivacional. Pan, hasta que quiera su ciudad, métete en unión motivacional y no te vas a ladillar, porque ahí le pongo yo música, power vaina y arrancamos con energía y con fuerza. Cuando yo empecé, se conectaba una persona, dos personas. Y la gente me decía, Chamo, tú estás loco, le estás dando la cámara solo. Bueno, sí, ¿qué quieres que te diga? En, en, para ser extraordinario, tienes que tener un toque de locura. Claro. Sí. El que está totalmente de acuerdo, no hace las 1.500 vainas que hizo Steve Jobs, o Nelson Mandela, o, o Mahatma Gandhi, o cualquiera de estos extraordinarios, o Tony Robinson, o qué sé yo, el mismo Timothy Ferris, o el otro día vi que mencionaste a Ludwig Johnson. Un ápice un, de locura tiene que tener. Si ¿sabes? no, no hace vaina extraordinaria. Entonces, bueno, por eso te llamé y dije, coño, yo vi el más nylon. Y vi el contenido que estás haciendo. En este grado tengo que entrevistarlo ya, mañana. Arranca un segmento nuevo, para que sepas, eres pionero en este nuevo segmento. Pues Estamos arrancando 7pm todos los jueves, yo me voy a conectar. Salgo zapa, salvia rana, si hay entrevistado o no hay, me voy a conectar. Bueno, no, la idea es que haya entrevistado y si no agarro a alguien de la audiencia. Claro. Pero me voy a conectar porque yo creo que este tipo de cosas son importantes. Eh, y, y, y bueno, nada, vamos a arrancar la entrevista de una vez. Mi sí, Mira, era, Gustavo, cuéntanos un padre, poco. pero no importa. Con
1: solo una persona que nos vea y una persona que nos esté escuchando,
0: ya. Se paga el asunto. Se paga sí, el asunto. Sí sí. asunto. Sí, 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 sí. Y con alguien que le cambie la vida. A mí lo que me interesa, le digo a la gente, Bro, si no tienes que trabajar conmigo, no me importa, no te trabajar conmigo, papá. Claro. Pero si tú, trabajando lo que estés haciendo, lo haces mejor gracias al life, alegría. Si yo parándome en la mañana a correr, te entusiasmo para que tú te metas a correr, cuño qué alegría. Si yo metiendo mañana el agua fría, tú mañana empiezas a hacer agua fría y mejoras tu hipertensión, o mejoras tus eh, tu, tu problemas respiratorios, o mejoras tus problemas de los pulmones, o mejoras tu leucemia, o mejoras tu esclerosis múltiple, yo tengo amigos que me han llamado brother, me empecé a meter en el agua fría con esclerosis múltiple y han mejorado, Ya
1: mejorado. Es un carajo
0: con neuropatías graves que se meten en el agua fría ahora después de que yo hice el viaje a Polonia y la gente se ha mejorado, hay un carajo que me decía brother, yo no me podía mover de mi cama al baño, de mi cama a la cocina y hoy en día subo cerro, hago vainas, camino Entiendes? Si, si tú puedes ayudar, si hay uno que sea bueno, ya vale la pena el viaje a Polonia, ya valió la pena en live, o valió la pena lo que estamos haciendo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, primero que nada, partner, eh, quiero que me eches un poquito, que te presentes y me digas qué es lo que estás haciendo ahorita y qué, te, bueno, primero que estás haciendo ahorita todavía no, no, que me digas qué te motivó a entrar en este mundo, o sea, cómo es tu nombre, tu vaina, tu background, más o menos tu educación. Un poquito tu, tu bio que nos la explique, porque bueno, quizás la gente que está entrando no, no sabe. Claro. Me echa ese cuento para arrancar. Bueno, bueno,
1: un placer a todos. Gracias a todas las personas que se están conectando. Y bueno, mi nombre es Gustavo Reyes. Este, yo soy abogado de profesión. Me gradué en la Universidad Santa María, en Caracas, Venezuela. Y bueno, y fui parte de, de, de ese grupo de, de, de personas que se vino aquí a los Estados Unidos a, a buscar... Un nuevo camino, ¿no? Ya yo tengo seis años aquí en los Estados Unidos y tengo tres años en, en el tema de los seguros y fíjate, mi, mi historia es bien, es bien interesante, bastante sencilla, pero yo, yo siempre he sido una persona de seguros. Este, mi, mi familia, mi papá, mi mamá, nunca, ellos nunca me enseñaron nada sobre el tema de los seguros, pero... Yo siempre estuve motivado a eso, o sea, obviamente, y, y, y bueno, de repente he estrellado esto que te voy a decir, pero esto de, de lo que decía Gilberto Correa, es, es mejor tenerlo y no necesitarlo que, que necesitarlo y no tenerlo, ¿vale? O sea, este ¿cómo no vas a tener un seguro? O sea, el seguro es una de las herramientas, coño, fundamentales en, en, en todas partes, ¿vale? Entonces, seguro de salud, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa. Entonces, yo siempre me, me fui, mi tendencia siempre ha sido hacia los seguros. Eh, un, un, Una un, un, pregunta él, yo,
0: antes, ¿Quién, ¿Quién fue tu primer broker? ¿Te acuerdas? El nombre
1: no, no me acuerdo del broker, si supieras que no No tengo ni, ahorita no me acuerdo Pero, por, porque fue en Venezuela Entonces de repente no, no y, y ojo, en Venezuela vendí pólizas de salud Eso fue lo que hice en Venezuela okay. este, Muy pocas, no, no era mi, mi gran cosa, pero bueno este, lo, vi, lo vi con el tema de los seguros Bueno, mi esposa siempre estuvo asegurada, tuvimos estos Seguros americanos que resultaron de maravilla en los Estados Unidos. Bueno, el que sabe y el que vive en Venezuela, este sabe cómo trabaja eso y obviamente y el que no tenga un seguro americano, un seguro una póliza en dólares, está pelando más que el inmortal obviamente, ¿no? Porque tiene tiene mucho sentido, ¿no? Y, y muchas personas se asustan porque creen, "Ay, no, que un seguro eso es muy caro, eso es en dólares, no lo puedo pagar." Pues pues ahí es donde están fallando y ahí es cuando tienen que llamarte a ti, llamarte a mí, y decir, mira, vale, ¿cuánto? Las asesorías, no sé, no sé en tu caso, pero en mi caso las asesorías son totalmente gratis, porque obviamente lo que quiero es dar información al cliente, lo que quiero es dar la, la, la información a las personas para que me conozcan, para que sepan lo que hago, sepan lo que vendo y ellos son los que tienen que decidir si van a tomar, o sea, aquí nadie los está obligando a nada, ¿no? Y ellos tendrán y, y, y usarán la lógica y dirán, mira, vale, yo creo que tiene sentido hacer esto o no y bueno, y, y ya está, pues. Pero bueno. Hay compañías,
0: seguro, hay compañías de de seguros en el mundo que cobran por esa asesoría, pero nosotros, bueno, como valor diferenciador, Exacto. siempre ha sido gratuito, siempre. Así sea una empresa de millones de dólares, claro. le hacemos todo el programa gratuito, claro. sin compromiso, como dices tú. Mira, pana, yo te estoy haciendo una profesional. Yo claro. te lo hago sin compromiso. Tú lo tomas o lo dejas. Este, este es nuestro planteamiento, lo tomas o lo dejas. Y basado en eso, mucha gente dice, wow, esta asesoría, este, pana, este tipo estudió, abogado, claro. se graduó le echó pichón, se preparó, fue a los cursos, se, mam, se, 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 <risa> se se preparó, se sacó su licencia, se fajó a darle y duro tal. con la compañía para entender los productos, para, para dar lo mejor que tenga la compañía, cualquiera que sea, coño, yo creo que la opinión del pana debe ser interesante. Bien. Sobre todo si es alguien preparado, ¿no? Que viene, ya tienes una carrera y ahora te dedicas a esto. Ese, ese formato me gusta, o sea, esa esa, esa transición tuya me gusta porque claro. porque es distinto la con un abogado que sepa, inclusive tú estudias, creo que una de las materias en, eh, en la Santa María para graduarte de abogado es introducción al seguro o seguro mercantil o... Sí,
1: en la materia mercantil lo, 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 lo toman en consideración. Okay. Y, y es importante lo que estás mencionando sobre, sobre mi background, sobre, sobre mi trayectoria. Y es que como soy abogado, mira, yo siempre trato... De, de darle lo mejor de mí a mi cliente, siempre darle trabajo con la mayor ética posible, profesionalismo y siempre claro por delante. O sea, yo, yo siempre, bueno, y, el que, y, el, y en Venezuela todos saben mi trayectoria, no le debo nada a nadie, nadie me debe nada tampoco. Entonces, ¿sabes? Yo siempre trato con ética, con profesionalismo y siempre claro y hablando las cosas como son. Y es, y es así como me he ganado este, la confianza de la gente y obviamente al, al hablar del tema de los seguros. Ser abogado me ha ayudado muchísimo porque me da una credibilidad importantísima en este negocio. Entonces yo creo que van muchísimo de la mano. Y ojo, te digo, en la firma donde yo estoy aquí en, los Estados, aquí en Estados Unidos, este, uno de los top producers es abogado aquí en los Estados Unidos y el, y el tipo no hace nada como abogado sino él se dedicó estrictamente a la parte de seguros. Porque obviamente también su, su background como abogado le da una credibilidad impresionante.
0: Te ¿Qué credibilidad. Te da calle, te da lectura, que además tienes que leerte las pólizas para entender bien, para poder hablar con un cliente y de repente se te olvida algún concepto. Pero tú si tú te leíste la póliza bien, te leíste las condiciones, tú, tú sabes por dónde entrarles. O sea, tiene una ventaja muy importante. El, el, el ser abogado o administrador o ingeniero, o sea, cualquiera de estas profesiones claro. eh, de, de, de cinco años, de cuatro años de carrera, Cualquiera es... es y le da un valor agregado y claro,
1: sobre todo el claro. ingeniero, porque nosotros venimos, acuérdate, nosotros venimos de, de Caracas, venimos graduados y somos ya profesionales. Obviamente llegamos aquí en esta transición cuando dice bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, mira, yo soy abogado de profesión. Obviamente no lo puedes ejercer, pero obviamente esos cinco años que estudiaste te valen ah, vale. demasiado aquí en los Estados Unidos. Oh, wow, eres abogado. De repente la gente dice mira, vale, déjame creerle, creerle a este hombre, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, ¿cómo llegué aquí? Simplemente, mira, actualicé este, por temas de pandemia y todo este tipo de cosas y mi transición este, migratoria. Empecé a buscar trabajo, actualicé mi, mi, mi currículum en LinkedIn y bueno, me contactaron, una, un, me contactó una empresa y empecé a estudiar, me saqué la licencia y me motivó muchísimo, obviamente. ¿Por qué? Porque es una carrera. Esto del tema, la, la, yo no me quiero convertir y eso es lo que, lo que tú estás haciendo que, que es buenísimo, que estás haciéndole coaching a todos esos agentes y es que tú no los estás enseñando a ser vendedores, no los estás, tú, tú no vendes una póliza de la maleta de tu carro. Esto, esto es una carrera y esto, esto es, hay que verlo de una manera profesional, esto es una asesoría que, que se da. No es que, ah, yo este me vendió una póliza, no, toma, quita tu papel y ya. Todo, todo ese papel que uno entrega, tiene un porqué tiene 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 una razón de ser es una estructura y por eso es que eso es lo que yo me dedico yo me dedico específicamente a lo que son seguros de vida y yo trato de crearle a mi cliente una estructura de seguro de vida que sea en beneficio para él y siempre se lo digo yo no trabajo para ninguna compañía yo trabajo para mis clientes yo trabajo para ellos yo, y al igual que tú que tú también eres broker yo soy broker si la gente me dice, mira, a mí no me gusta esta empresa, vámonos con otra. Mira, aquí no nos salió bien la cuestión. Vámonos con otra y así vamos. Porque mi idea, que seguramente es la tuya, es crear una relación con el cliente y llevarlo de la claro, mano plaza toda la vida. Long term. Exacto, long, long term. term. No estamos vendiendo pólizas desde la maleta de un carro. Aquí estamos prestando una cesaría, estamos agregando valor. Y, y lo bueno de esto es que uno conoce muchas personas y de repente yo le hago una póliza a un doctor, le hago una póliza... A un ingeniero, a un constructor, y yo puedo crear, nosotros nos podemos crear, eh, convertir en centros de influencia para otra persona. Y es más, y ya me ha pasado y me han llamado, mira, Gustavo, tú que de repente conoces bastante gente, mira, vale, ¿dónde consigo, por otro un ejemplo, una persona que me construya mi casa? Mira, vale, y de repente yo tengo un cliente, una de mis clientes es constructor.
0: Todo espectacular.
1: Espectacular, mira, vale, y ya con los ojos cerrados, porque, ojo, yo trato de trabajar con las personas con las que pueda crear relación. De repente no me interesa una persona, no, yo, no, o sea, sí puede pasar, pero la idea es, es, es hacer ese bonding con la persona e ir más allá, porque uno, y aparte de todo esto, la gente no, este me vendió una póliza y se desapareció. Yo con mis clientes hago revisiones anuales. Yo cada año lo que pasa los llamo y le digo mira vale cómo está tu situación tu situación cambió cómo está tus ingresos compraste una casa nueva no mira ahora está todo peor bueno y, y, y nos readaptamos en, en base a eso no entonces bueno
0: espero que haya respondido a la primera pregunta ¿no? sí. bueno fíjate tú ya entrando en materia tú sabes que seguro de vida es algo difícil de plantear porque eh, hay gente que el tema de la muerte no le fascina, hay gente que el tema de la muerte le da, le tiene sin cuidado, de hecho yo recuerdo una oportunidad un pana mío, un primo mío por cierto, que en paz descanse él me llamó un día, hace como 10 años y me dice, Juan eh, necesito ya que me hagas una póliza de vida por dos millones de dólares y yo le digo, sí, por, ¿Por, sí, gasto, sí, por, ya por, por dos millones ¿no? y ah, yo le digo, sí y ¿quieres? entonces empecé a hablar, no, las dos grandes diferencias, no ¿quieres una vida con ahorro o una póliza de vida término? No, 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 una póliza de vida término yo me voy a morir temprano, y yo, what? Sí, sí, yo me voy a morir temprano, brother, yo me voy a morir temprano, mi papá se murió temprano, mi tía se murió temprano, no sé qué, yo, ay, Dios mío, qué vaina. Merda. Entonces, <risa> entonces yo, bueno, tal, conseguí una compañía chévere en aquel momento en Venezuela, porque yo viví en Venezuela, eso fue antes de mudarme para los Estados Unidos. Y pasen como cinco años, me llamó un 7 de enero, me dice, Juan. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo, feliz año, pana, coño, feliz año. Mira, ¿cómo está mi policía? Y yo, bien, está, bueno, está perfecto, tú lo pagas todos los años, no pasa nada. Claro. Bueno, para que la tengas todo listo, porque me voy a morir en mayo. Yo ¿what? Y yo, coño, pero tú sí eres arrecho, como tú has...? O sea, el tipo estaba clarísimo. Le habían le, 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 le diagnosticado en, no sé, 20 de noviembre o algo así de noviembre, una leucemia muy fuerte, wow. el médico dijo que tenía seis meses de vida. Y yo, coño, y se murió en mayo 17. <ríe> wow, bueno. pana! Yo digo, gente que el tema de la muerte lo lo trabaja con una naturalidad y una forma que yo, yo o sea, a mí mismo no, no, no me gusta hablar, o sea, no es un tema que a la gente le fascine hablar, pues, ¿no? Y eso, nosotros sea, estamos en el mundo del riesgo, estamos metidos en el mundo del riesgo, pero, coño, de todas maneras, yo por lo menos quiero vivir hasta los 120 años, yo, y estoy haciendo todo para eso, <risa> con maratones, mi vaina, claro. también, ¿no? correr maratones, ¿y por qué? Porque yo, bueno, si trabajas en seguro, previenes, te chequeas, haces las cositas quisiera pues, o sea, esa es como la lógica nuestra, ¿no? Y yo, mi primera póliza, o sea, el primer contrato que yo firmé, lo firmé con una compañía de seguros de vida aquí en Estados Unidos. Okay. En el año 93, yo tenía 17 años, mi viejo, mi viejo me lleva a Nueva York, me dice, eh, Juan, vámonos para Nueva York, que tenemos una, una conferencia con la gente de U.S. Life Insurance Company, que hoy en día lo compró AIG, pero es una compañía espectacular, que todavía existe. U.S. Life Insurance Company, y, y después vamos a ir a Blue Cross Blue Shield, of Delaware wow, eso fue en el año 93. Entonces, nada, hicieron un curso en Nueva York y después un curso en Delaware, estuvimos en las dos compañías. Fue espectacular. Yo venía en primera póliza, no sé, 400 dólares, 300, 500 dólares de prima al año. <ríe> a uno de mis mejores amigos que hoy en día trabaja conmigo, okay. que se llama Argenis Mardeni, que es mi ger nuestro gerente general de Open Insurances. En esa época le vendí la póliza carajo, a, los, a, a en el año 94, decimos. Tenía, no sé, 300, 400 dólares de prima una cosa así. Y él después me refirió a varios clientes. Varios clientes. Después, por veintipico años él trabajó en su compañía. Y otra vez nos volvimos a ver, ahora ya más grande, cuando yo cumplí 40, eh, yo hice una fiesta en, en Naples con Tommy Pana. Y, y este pana vino y me dijo, bro, yo como que me quiero salir de la compañía y quiero trabajar contigo. Ah, bueno, por, entonces empezamos a trabajar juntos. Claro. En que yo llegué a Estados Unidos. Pero de hecho todo este cuento porque seguro de vida eh, depende de la etapa en la que tú lo hagas. Claro. Es más lucrativo o menos lucrativo. Pero tú estás en una etapa perfecta porque a los 40 ya tu gente, o sea, la gente que tú conoces, empieza a tener poder, empieza a tener eh, claro. altos cargos en las compañías. O sea, si es CEO, CFO, o sea, ya, ya son C-level executives, ya un tipo de 40 años tiene 20 años haciendo lo que hacía y probablemente está en un nivel gerencial importante. Entonces, es clave, ¿cómo haces tú con la gente que no quiere hablar de la muerte para vender una policía de vida? Wow, bueno, fíjate, primero, este,
1: wow, esa, esa tremenda pregunta me, me dejaste así. ¿Cómo lo, y así, y así se quedan uno, pero fíjate, yo siempre le pregunto, mira, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si el día de mañana no estás? Obviamente por ahí empiezo, y obviamente cuando, cuando tra, 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 trabajo con personas así, que están en su mejor etapa, en la, en la etapa más productiva, les cuento eso, mira, vale, tienes 42, 45, 39 años, Estás en la mejor etapa de tu vida. Estás en la, en la etapa más productiva y estás sano. Este es el mejor momento para que debas eh, contar con una póliza de vida. ¿Cómo lo vamos a estructurar? No lo sabemos todavía. Pero si tienes buenos ingresos, yo lo puse por ahí en un reel, tienes, te compraste tu casa, tienes un estilo de vida que ya ha formado, Tienes hijos, sobre todo si tienes hijos, aunque no te muchos creen que aunque no tienen, no tienen hijos no y están solteros, no necesitan una póliza de vida, también necesitan una póliza de vida, así sea de ahorro. Pero eso, eso puede ser otro tema. Pero cuando tú hablas con estas personas que tienen unos buenos cargos en unas compañías y están generando ingresos y le están dando un estilo de vida, y ahí yo me enfoco bastante en esta persona. Ya tú le diste a tu familia un estilo de vida. Ya tú metiste a tus hijos en el te lo metiste en el fútbol, tu esposa va a los sea. Exacto el club En el club Tu esposa va dos veces a la semana Cese las uñas a, a cortarse el cabello Lo que sea Te compraste tu carro Y empiezas a tener un estilo de vida Pero si el día de mañana No estás ¿Qué pasa con eso? Imagínate O sea, porque obviamente Para tú adquirir un estilo de vida Son ciertos ingresos Que tienes que generar anualmente Y en el momento que no estás Eso se desaparece Inmediatamente Y yo lo dije en uno de mis reels la primera consecuencia que le genera bueno obviamente aparte de la tristeza que no tiene valor es invaluable la tristeza de la pérdida de un ser querido pero el estrés financiero que tú le puedes generar a tu esposa hablando del caso de un, de un, de un hombre que trabaja en una compañía el estrés financiero que tú le puedes generar a esa mujer no es porque ya no va a poder ir a la peluquería o cortarse las uñas es que cómo va a mantener la casa, cómo mantienes el mortgage, cómo mantienes otra vez a tus hijos en la, en la, en la academia
0: de fútbol, cómo los mantienes en el karate, ¿sabes? Eh, vale. Acabo de estar en el salvador y voy a una clienta que su marido falleció hace siete meses y la conocí, yo no la conocía, porque es que eh, nosotros tenemos open tenemos una distribución, entonces yo tengo a gente en todas partes de Latinoamérica, Estados Unidos y, y Canadá, y en España, en varios países, en Europa y todo. Este señor, le había vendido esa póliza Señora, se murió el marido, uh -huh. y gracias a la póliza de vida, ella tenía tres, pues el marido era bastante previsivo, y el corredor era muy creyente en el tema de vida. Entonces le había puesto tres pólizas. Okay. Eh, al igual que mi papá y yo, mi papá y yo, cada compañía con la que trabajamos, hacemos una, yo tengo siete pólizas de vida. Nah, siete. Claro. ¿Eh? Coño, <risa> bueno, si yo trabajo en esto, yo tengo que tener mayor cobertura que claro. nadie. A veces hasta me asusto porque digo lo que pago y digo, wow. wow Pero... O sea, Coño, sí. Pero, pega, la vaina, pega fuerte. Pero fíjate tú, sí, el, 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 el cliente le decía, y a veces nos dicen, mis, nuestros clientes nos dicen, Juan, estás trabajando ahora con National Western, o estás trabajando con American Free, estás trabajando con BMI, estás trabajando con Panamérica, estás trabajando con Mass Mutual, estás trabajando con New York Life, yo quiero la misma que tú tengas. Claro. la misma que tú tengas. claro. Cada que compraba una, le compraba otra, y otra, y otra. Y este cliente era así. De hecho, un amigo de mi papá tenía siete policías como él imagínate, alto pana, cada vez que la hacía una, la hacía, y mi compadre, por cierto, toda compañía con la que yo trabajo, él compra la póliza nueva. Imagínate. compra O cinco. yo tengo que también se las enseño
1: a la gente, y a veces me voy para las reuniones y me llevo mis pólizas, mira, aquí están, estas son todas mis carpetas, para que no vean que cuento, para que no vean que, que cuento que... el camino. obviamente, y, y así, así es como yo los abordo a los clientes, con preguntas, les pregunto, mira, vale, ¿qué te pasaría?, porque obviamente, ahí uno se encuentra de todo. No, es que a mí no me va a pasar nada, yo estoy tranquilo, yo tengo suficientemente dinero en el banco como para cubrir todos mis gastos. Y yo, ah, bueno, de repente con una pregunta uno los va desarmando y así es como uno les va, les va demostrando a ellos que hay una necesidad y está, bueno, no, no lo vamos a decir científicamente, pero está realmente demostrado que todos necesitamos una póliza de vida en, en cualquier momento
0: de nuestras vidas, en cualquier momento. Te voy a decir algo. Entraste en el mejor momento para entrar en este mundo, y te voy a explicar por qué. Antes de la pandemia y después de la pandemia son dos conversaciones distintas. Totalmente. Es decir, la conversación antes de la pandemia, coño, había que darle con furia para a una policía. Bueno, no había que no, sí. pero, pero igual, hoy en día sigue dándole con furia. Pero hoy en día se ha abierto más el tema de la muerte, porque todo el tiempo estaba hablando, mira, murieron un, per un millón de personas por el COVID, murieron tal, entonces está muy en boga. Cuando tú entraste en el mercado, estaba muy en boga el tema, claro. y a la ver. gente muy, muy muy afectada. Entonces, el hablar del tema de la muerte no era algo tan lejano. Eh, si tú ves las familias, eh, las personas que mueren, por ejemplo, de cáncer, claro. eh, tú a tú una familia, no sé, de 30 personas, de repente hay uno o dos enfermos de cáncer. Claro. Si es una familia de 10 personas, es menos. De repente hay familias que son chiquiticas y no tienen ningún enfermo de cáncer, pero que, que hayan fallecido, pues no, de repente lo sufrió, pero sobrevivió. Si claro. es de próstata, si es de vejiga, etcétera, depende de lo que sea. Eh, con el COVID, Empezaste a ver que todas las familias tenían a alguien que murió de, de, de COVID. Entonces, eh, eh, era más fácil, era más sencillo conversar el tema y decirle, bro, es que está preparado. Mañana viene otra vez que no se llame COVID. Tienes que tener una póliza de vida. ¿Por qué? Porque no solamente dejas el problema, si tú eres el breadwinner, como lo llaman aquí el los pan. gringos, el, el, el que gana el pan, o el, el que gana, sí, el que gana el pan. Sí. Eh, si tú eres el ganador del pan, el que, el, que, el que trae el pan a la casa, el que trae el pan bajo el brazo, la arepa bajo el brazo, porque nosotros en Venezuela decimos la arepa. Exacto. Eh, 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 se convierte en un problema potencial. Esta mujer en El Salvador, se le murió el esposo, y ella me dijo, mira Juan, si a mí se me hubiera muerto mi marido, que ella todavía no se ha recuperado, me reuní con ella hace dos, tres meses cuando fui al Salvador que todavía no se ha recuperado, se engordó una cantidad de kilos, y me dijo, mira Juan, si yo no hubiese tenido las pólizas de vida, yo no tuve los tres negocios, el, el señor tenía hipotecado los tres negocios, claro. una póliza para cada negocio y una póliza para la casa. Yo pagué todo, yo pagué los tres gimnasios, el señor es dueña de gimnasios y es dueña de su casa. Yo pagué todo, hoy en día tiene un negocio y tiene su casa paga y hoy en día se dedica y ha, ha crecido el negocio de una manera exponencial. El señor tenía, no sé, cinco mil clientes y ahora tiene 20 mil clientes porque se ha dedicado, como no está su marido, se ha dedicado alma, medio y corazón al negocio. Eh, y me dice, si yo no hubiese tenido eso, yo me tiro por un puente para abajo. Así mismo. Así Fíjate lo, lo, el, el detalle de lo que has dicho. ¿De haberlo pagado
1: todo, opción número uno, o de haberlo perdido todo? Todo. Todo. O, claro, porque... o sea, todo por el todo. Lo tienes, salvas todo. No
0: lo tienes, lo pierdes absolutamente todo. Empieza a llegar a los bancos a cobrarte la cuota y no puedes. De repente estás, estás deprimida y no puedes pagar las vainitas porque de repente no te dan no te dan ganas de ir a trabajar. Ella dijo, pero bueno teniendo eso dijo bueno ella su, su ella le cambió el mindset. O sea si si hubiera o sea si hubiese sido al contrario y pierde todo hubiera quizás hasta perdido la casa porque no hubiese tenido para ir a la oficina le hubiera dado fastidio ir con lo cual hubiera pedido las suscripciones y al perder las suscripciones también hubiera perdido los negocios y además hubiera perdido la casa en este caso pagó todo y ahora dijo voy a dedicar toda mi energía a continuar el legado de mi marido ya que no está y, y como no que no está casi en la casa que no está dos claro. horas trabajando la tipa trabaja claro. el siete veces bueno que se la compañía cuatro veces entonces hoy en día le da tantas gracias nuestra mayor vendedora de Ole Life sí, en, en el Salvador esto vende. y ella
1: utilizará ese ejemplo y mira y y, y y eso hay que utilizarlo porque fíjate mira yo yo acabo de llegar de Mass Mutual Academy Estuvimos tres días intensos con los productos de Mass Mutual. Ellos lo hacen, este, bueno, se, se, lo, lo empezaron a hacer otra vez por el tema de la pandemia. Tenían varios años que no lo hacían y ahorita lo están volviendo a hacer. Pero es bien interesante porque este, uno de los, eh, en, en, la, en, el general, en la conversación general, invitaron a tres speakers, tres personas que trabajan en Mass Mutual y son top producers también. Pero ellos quisieron, porque, bueno, el americano es así, El americano le gusta utilizar los ejemplos reales, ¿para qué? Para poder despertar en las personas la, la necesidad y la urgencia de que tiene que, 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 que programarse, que tienes que organizarte y que tienes que tener todas tus cosas en orden, porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Y, y yo lo viví, este, yo, y muchos lo saben aquí, aquí veo varias personas que se han conectado. Yo perdí a mi hermano cuando tenía, mi hermano tenía 40 años cuando falleció de cáncer. Mi hermano era un tipo de casi dos metros, fuerte ejercicios ejercicio, sky surfing, ¿sabes? Y uno nunca piensa que, que te va a pasar a ti. Uno dice, no vale, eso, eso, eso le pasas a los demás, eso le pasas al otro. Y mira, y efectivamente es así. Y, y obviamente yo he empezado a utilizar el ejemplo de mi hermano para sensibilizar a las personas. Y a veces digo, de repente Dios dice, no, no es que te, no estoy castigando a Gustavo, sino simplemente estoy dándole una luz a Gustavo. No estoy utilizando... No, no, no estoy nada contento con lo que me pasó, pero de repente eh, 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 esa, esa experiencia me, me da a mí una, una luz para guiarte a ti, guiarte a, la, a las personas que se encuentran que mañana, nos puede pasar algo el día de mañana no te, no, de repente no te da cáncer pero te resbalas en la ducha y te mueres para el carajo Tal cual. y te voy a hacer una mira y tengo, tengo tantos ejemplos, pero te voy a echar uno rapidito que es bien interesante. En, en mi segundo año vendí una de las pólizas más grandes a, a un muchacho que quería asegurar a su mamá. Y él esa vez se lo tomó con mucha calma. No, gustaba vamos a asegurar a mi mamá. Y empezamos el proceso. ¿sabe? Este, una póliza, un whole life, una póliza con ahorro. Él le hizo un overfund, le, le, le puso más dinero y tal, y qué sé yo. La mam le hicimos los exámenes de sangre a la mamá. Este, la mamá salió con el mejor rating de todo. Todo, todo fue de maravilla. Eso fue un viernes. El de repente lo llamo y le digo, mira, fulano, tal, ya ya la póliza está lista, este lo tienes que pagar. Tipo pues, pagó su primer premium, perfecto, me manda a mí el lunes el reporte. Y yo digo, bueno, vale, voy a llamar a, este, a, a, a fulano el, el jueves, no para darle las gracias, porque yo no tengo nada que agradecerle, sino de repente hasta felicitarlo Y decirle, mira, vale, qué bueno que ya la póliza está... Ya está pagada, está vigente, estaba está vigente desde el viernes anterior. Y entonces me dice, lo llamo el, el jueves y le digo, mira, bueno, este, ya está todo listo, seguimos de conversaciones. Y me dice, mira, Gustavo, tú, tú no sabes lo que me pasó. Y yo empiezo, a, se empieza a acelerar las pulsaciones y me dice, mi mamá se murió. Y yo le digo, pero espérate, si no, no, han pasado, no han pasado ni cuatro días me dice sí vale nosotros yo yo pagué el premium el viernes y el domingo a mi mamá la atropelló un carro no Dos días después o sea eso que yo mira yo inmediatamente al, al primero que llamé llamé me fue a, a, a mi field director este y le dije mira vale me pasó esto el tipo se murió me van a investigar van a investigar señor me dijo, mira vale quédate tranquilo o sea eres, que... eres? Eh, 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 para eso es. Me dice, eso. It is what it is, claro. Y me pasó. No recibieron una llamada, pero mira, la mujer, eso fue en Utah. Cayó una nevada, así bravísima. La mujer no manejaba y la mujer salió a comprar pan, yo no sé qué fue, y la atropelló un camión. No, Dos dale. días después de haber suscrito la póliza. Oh, wow. o sea, eh, es, que la, es que las cosas pasan, es increíble. Y ahora, y aprovecho la oportunidad, es que esto... Es, ha
0: happens. <risa> Shit happens.
1: <risa> Entonces, Uy, mi, mira, este bueno. otro, este va a causar risa, pero también yo creo que va a despertar y, 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 el, el alma de muchas personas. Eh, uno de estos tres personajes que cerró en Mass Mutual Academy, un top producer que te comenté al principio, él empieza a echar su cuento. Porque ellos, ellos quieren, estos gringos quieren sensibilizarte y ellos con ejemplos te lo van a demostrar todo. Entonces el tipo echa el cuento. Y el tipo estaba en la misa. Él es vendedor de seguros. El tipo estaba en la misa, donde él va todos los domingos. Y llegó un tipo con un cuchillo y empezó a amenazar a las personas. Él, te, te lo estoy haciendo el cuento corto. Y el tipo empezó como que a separarlos y el, entre el forcejeo, el tipo apuñala a la gente de MassMutual en la pierna, una herida como de 30 centímetros, una cosa loquísima. Bueno, te podrás imaginar el tipo apuñalado en la misa, un domingo a las 10 de la mañana, ese sangrero, claro, el tipo lo hace un poco más emotivo y él dice, mira, vale, yo estaba en los brazos de mi esposa y yo le decía, lo único que yo le pedía a Dios, el único que le pedía, era tiempo, necesito más tiempo. Tiempo con mi esposa necesito más tiempo con mis hijos por favor o sea, y, pero te podrás imaginar el tipo se estaba muriendo el sangrero por toda la iglesia entonces claro el tipo se recupera el tipo no se muere no se muere y aquí viene la parte jocosa de la cuestión es que él dice que cuando se reunió con su primer cliente que era un doctor de una clínica famosa le, le, le dice le trata de vender una póliza de, de disability, una, lo que nosotros llamamos el, el check protection, la protección de tu cheque, que eso es otro, otro, otro tipo de seguro de vida, vamos a decirlo así, porque son beneficios más o menos del mismo y estilo. Capacidad. Como hay capacidad, pero entonces el tipo le, di, le dice al doctor, al ah, doctor le dice, no, vale, yo, me, yo estoy yendo todos los días para el gimnasio, yo me siento súper fuerte, estoy haciendo pesas, a mí yo estoy tranquilo. Y entonces el, el representante le dice... Tranquilo, tienes toda la razón. No vaya a ser que te vayan a apuñalar en la iglesia. ¿Sabes? el tipo, no, 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 no. Tienes razón, dame esa vaina. ¿Cuánto vale? Pum. Porque imagínate, ¿quién carrizo va a creer que te van a apuñalar en la iglesia? A este tipo le pasó. A este carajo lo apuñalaron en la iglesia. En una iglesia, claro, es un tipo de buen nivel. O sea, son personas, no, no, no es en la iglesia de, de, del Bronx, nada. Es una
0: iglesia... No, no, no es. es estar en el momento equivocado, el día equivocado, el momento ya está, estás ahí, te tocó, y punto. A él no le tocaba ese día, porque fíjate que estaba dando la charla. ¿no? Gracias a Dios no le tocaba. Exacto, porque estaba dando la charla. A mí, a, lo que te digo es que a mí me ha pasado, a mí me han puesto la pistola en la cabeza nueve veces, chamo, eh, para saltarme. Coño. Y dos veces ha sido en Estados Unidos, pero siete en Venezuela. Bueno, y sí y, y te voy a decir algo, estoy vivo de casualidad. si Yo de chamo, yo empecé a comprar póliza de vida. Cada hijo, una póliza de vida. Mi esposa, una póliza de vida. Eh, compro una casa, una policialidad, porque si me llegó a morir para que pague la, la casa, entonces siempre lo he tenido muy presente y, y yo recuerdo, yo me metí en el mundo de seguros de salud y vida, porque yo me metí a la vez en Blue Cross y US Life en esas dos compañías me la me porque un gran amigo mío de la universidad ¿sabes ese pana tuyo que hace todos los deportes bien? Exacto, sí, claro Sí lo tiene ¿no? Sí. Siempre así. hay un carajo que juega ping pong juega un fenómeno, nunca ha jugado su vida, agarrar la pelota y, pa, 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 y te da clase ¿sí? que tiene cinco años practicando Sí, sí, sí. Juega tenis, fenómeno. Surf, olvídate. Si tiraba por el pipeline, hacía drops <risa> en el aire, vuelta y vuelta. Eh, jugaba rugby, era el mejor. Corría, era el más rápido. O sea, un monstruo. Sí, sí, sí. Y ese pana, eh, un buen día se van de fiesta, y de, al, al terminarse la fiesta, en vez de a su casa a dormir, que a veces eh, un gran amigo mío, que es un sabio, me decía, brother, las fiestas tienen un comienzo y un final. Y al final qué es que se para la casa. Este no se fue a, dormir a la casa, se quedó directo, Madínate. Montaron las tablas en el techo ¡ra! y se fueron para Macu, bueno, para la Guaira, pues se fueron a, a, a surfear. A los cocos. Y yo creo que sí, yo no sé si era para allá o para. Sí, sí pero, pero total que llegaban para Vargas No para Camorí, creo que era para Camorí. Entonces, en el camino, eh, chocan contra un colectivo, Oye. contra un. contra un por puesto, como llaman nosotros, un, 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 un... uno de estos propuestos Mueren seis personas del colectivo. El amigo mío queda cuadrapléjico. ¿Okay? Oh, no. Sí, señor. Fenómeno, una estrella. Natación. Lo que tú pusieras ese carajo hacía, era un fenómeno. Como un Michael Jordan de los deportes. Exacto. Y entonces, este pan agarra y nada, queda cuadrapléjico. El que estaba manejando, queda herido, pero no tan grave. Mueren seis del otro lado. Este queda cuadrapléjico. La familia es una familia súper pudiente venezolana con mucho, eh, eh, con mu buena, buen caudal eh, eh, pasar cuatro meses en la clínica del Ávila. Perdón, primero creo que es en la clínica de la Ávila y después en la floresta. No me acuerdo bien cómo era la, El cuento fue. Esto fue en el año 94, papá. 93-94, para allá, por ahí está. Te dando hace 30 años. Eh, y él tenía 19, yo tenía 17. Él era dos más que yo. Y, y, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Y pasa tanto tiempo en terapia intensiva, conectado. Y ya decían, no tenía muerte cerebral, no muerte nada, pero seguían, seguían, pasan cuatro meses en una y dos meses en la otra. Se gastó dos millones de dólares en su momento en salud. Imagínate. No tenía policía de salud. Muere el muchacho. obviamente no tenía policía de vida. ¿Qué coño va a tener policía de vida si no, no tenía salud que va a tener vida? Ah, no. El papá queda en la carraplana, o sea, con unas deudas arrechísimas, unas deudas gigantes con las clínicas. Al final creo que paga todo, vende una casa, vende algo. Si no tiene mucho, mucho dinero, pero termina, termina golpeado, sin el hijo único, este chamo era hijo único, y sin, o hijo único, se si, eran dos hermanos, no, creo que el hijo único, sin el hijo, y aparte con este problema financiero. Entonces, yo ese día dije, pana, yo me voy a dedicar, como mi abuelo siempre tenía la cultura del tema de seguros, y mi papá también, mi, papá, mi abuelo empezó en el año 40, en el año 40 no. pero lo dejaron montar la compañía en el 45, y después del 45, hasta el 90 y tanto, en que, hasta el 70 que llegó mi papá y se convirtió en el CEO de la compañía, eh, fue la compañía pionera de corretaje de seguros en Venezuela. Y después, pues, del, del, del 70 hasta el 97, que arranqué yo, yo formalmente arranqué a trabajar en el 97, pero empecé en seguros internacionales en el 93, 94, como una cosa extra en la universidad. Y le vendía a todos mis panes de la universidad, pues a los panes que conocía. Eh, pues yo desde ese momento dije, pana, yo tengo que cualquier persona que yo conozca, tiene que tener una Policía de Salud Internacional. Claro. Y yo no paro de decirlo y se lo digo a todos. Yo Hay que tenerla porque uno no sabe no sé. cuándo viene una tragedia de estas es horrorosas y te quedas sin los dos millones de dólares, sin la persona, con las deudas encima, o sea, con un, con un, con un caudal de, de deudas tan grande que dices, no, pana, yo no puedo permitir que se haga con mis amigos. Y todos mis amigos la tienen. Y claro. los que no la tienen conmigo la tienen con otra gente. Pero todos, todos, y las mamás, los hermanos, los papás, bueno, en 28 años yo no veía una persona que me haya dicho, brother, te en la Policía Internacional. Y eso era constante todo el tiempo. Constante, claro. Yo, que sí. yo después, eh, hay un buen interesante de mi, mi abuelo, que mi abuelo en el 58 le vendió la primera póliza de Pan American Life uh -huh. de un millón de dólares, la primera póliza que existió en Venezuela de un millón de dólares a Rómulo Gallegos. Imagínate. Y tengo la foto ah, en la oficina ajá. de firmando la póliza. Y tenemos la póliza, claro. La, 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 ¿Te acuerdas que en aquella época, en aquella época cuando tú época, la policía? te mandaron un cuadro, güey, un Certificado, exactamente. Y tú lo enmarcabas, bello. Bueno, eso está enmarcado en la coordinadora en la oficina nuestra en Caracas. Hoy en día todavía está ahí al lado del barco. Nosotros tenemos un salón que llamamos el Salón El Barco. Okay. Es un salón que está todo con chester, con muebles ingleses, con lámparas, con, como si estuvieras dentro de un barco. Ah. Ese salón atendemos a los clientes, los amigos, la gente cuando toman café, toman un whisky lo que sea. Eh, te cuento eso porque Yo dije, pana, yo no puedo tener a alguien Y yo dije, y tiene que tener policía de vida Al mes, me llama Otro amigo, me dice, oye Juan Necesito una policía para mi mamá, y yo digo, sí, para tu mamá Vamos a hacer allá. empiezo a cotizarle todo Si sí, es que le descubrieron ayer cáncer no. en el cerebro Ay, Imagínate Y yo, oye, bro, ya ahí. si no puedo es Demasiado tarde, le van a hacer un examen médico o sea, claro. sí, sí. No, no pierdas el tiempo ¿Y en salud no puedes asegurar? No, no, tampoco. pues ya, ya tienes el problema. O sea, si no puedes asegurar tu casa cuando está incendiándose. Tienes claro. que llamarme antes, antes del incendio. Eh, y, y eso me dejó dos aprendizajes. Uno es el tema de salud, y uno es el tema de vida. Desde Chamo, entonces, cuando a mí me echas estos cuentos, bueno, los tuyos son dramáticos, papá. Esos cuentos, créeme que ahora voy a empezar a echarlos en la claro. Voy a empezar a echar en cuentos, están geniales. No, eh. Ya sé que te apuñalé en la iglesia, imagínate. Claro, bueno, y que está Shit happens hasta en la iglesia. Yo no había visto nunca eso. Lo he visto sí, sí. en otros lugares. En botiquines sí había visto que la gente la apuñalan, pero no en la iglesia. Entonces, eh, ese, eh, ajá, la otra pregunta que yo tenía. Ajá. Ajá. Um, ok, ¿tú eres un individuo de vida a término o vida con ahorro? Las dos. Porque ahí, ahí es donde ¿Por yo. Qué?
1: ¿Por qué? Yo siempre trato, o sea, las dos tienen un sentido en específico y, y para cada momento tiene un sentido. Yo, yo me defino como que yo, yo hago, yo trato de hacerte una estrategia, una estructura de seguro de vida. Entonces, casi siempre, eh, bueno, 100% de las veces te voy a recomendar que hagas una combinación de las dos, ¿ok? Importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, las pólizas de término, como tú bien sabes, pero de repente los que no están aquí, las pólizas de término nos cubren una gran cantidad de dinero por poco dinero, ¿ok? Cubren una gran cantidad por un costo muy bajo, ¿ok? Y ojo, hay una estadística, no sé si tú la sabías, las pólizas a término, eh, creo que, eh, o sea, eh, el... 20% es lo único que se cobra las pólizas a término, o sea, todo el mundo sobrevive sus pólizas a término, la mayor, el, el 90% de las personas sobrevive sus pólizas a término, es más, y aquí se los digo, cuando cuando tú ta, cuando a ti te aseguran la compañía, porque la compañía está casi segura que no te vas a morir, porque ellos tienen, ojo, hay que entender esto como lo estoy diciendo, no es que ellos saben que no te vas a morir, pero obviamente por tu edad, por tu peso, por tu salud, hay unas estadísticas y saben que esta persona va a ser negocio para la compañía porque este va a pagar su póliza a término por 30, por 20, por 10 años y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, por eh, eso eso es lo eficiente de las pólizas a término, que en el momento más productivo de tu vida, en el momento que estás generando más dinero, en el Está momento protegido. que tus deudas porque Ojo, el que tiene 40, bueno, y 50 y hasta 60 años, está llenándose de deudas y, y estás invirtiendo y pides un préstamo por aquí para comprar un commercial property en donde sea. Te estás llenando de deudas, necesitas una póliza de término robusta que te pueda cubrir todo eso. Pero bueno, las pólizas de ahorro, que esa, esa, son, esa es la que más me gusta a mí, sobre todo el whole life. El whole life, sobre todo, este puedo hablar de la compañía mía, ¿no? Sin ningún problema. Sí, claro. <ríe> Pero, por pues, lo menos es que... la póliza. Mutual tiene más de 180 años en el mercado este y en los Estados Unidos y, y es una de las compañías que tiene si es que no tiene el, estoy casi seguro que tiene el dividendo más alto ah, lo que hace que tú
0: a nuestros clientes grandes le ofrecemos más ah, future ¿viste? Es,
1: la, es la que más ofrecemos a los clientes grandes pues. con los ojos cerrados sí. entonces obviamente la que tiene el dividendo más alto entonces obviamente tener una combinación de las dos es, es, es espectacular porque mira si de repente obviamente que es la, que es la idea tienes tu póliza de que te cubre una gran cantidad pero a medida que va pasando el tiempo si esta persona mantiene su estilo de vida el seguro de vida la necesidad de seguro de vida de repente puede ir disminuyendo obviamente de acuerdo a claro. las revisiones anuales el,
0: el hijo crece tiene 35 años 40 años y hay
1: muchas personas que lo hacen estrictamente por el préstamo por el mortgage de su casa no pero es que ya yo en 20 años pago el mortgage buenísimo entonces ya para ese momento lo que necesita es una póliza de ahorro Aquí hay un dicho que dice, whether you live too long or you die too soon. Para eso se utiliza la de ahorro. Si tú vives demasiado, va a haber un cash. Es que buenísimo, va a haber... vas a tener un billetal horrible a los 90 años. Exactamente, vas a tener un billetal. ¿Y qué es lo más importante? Que esto lo, le tiene que llamar la atención a la gente y es que es tax free. ¿entiende? entiendes? Right. Es tax free y lo puedes retirar y no tiene penalties. Nosotros comparamos mucho el whole life con el 401k. Porque es un, pro, es, es un
0: producto de retiro. Es, una, es, es un más. fondo de retiro. La verdad que aquí es un fondo de retiro. un fondo de retiro. Y tú en el IRA puedes destinar dólares En el 401k hasta $20,000. Aquí puedes hacer prácticamente, no ilimitado, pero bastante, no ilimitado. bastante, bastante va. más amplio. Bastante
1: amplio. Y obviamente, ¿qué pasa? Que cuando tú le vas aportando, obviamente, él va creciendo. Entonces, ok, whether you live too long, si vives mucho, tienes un cash value. Pero si mueres muy rápido, por También. más que el y ojo y esto es importante que lo sepas cuando yo hablo de póliza a término hablo de precio pero cuando hablo de whole life o pólizas permanente no hablo de precios sino de contribuciones porque es dinero que tú vas a ver al final ahorro es ahorro estos son contribuciones no que cuánto me cuesta un whole life el whole life no tiene no tiene costo el whole life es de acuerdo a lo que tú puedas aportar porque ese dinero lo vas a ver después entonces si tú pagaste tu si tú contribuiste con tu primer premium y te mueres en un mes hay un casi siempre, bueno, casi siempre no 10,000% de
0: rendimiento
1: Exactamente, imagínate, que el mejor negocio de tu vida, el mejor negocio de tu vida Ah, pero es que bueno, yo, yo voy a vivir mucho Bueno, vas a tener un cash value, vas a tener un dinero que puedes retirar sin penalidad, porque esa es la otra diferencia con el 401k, recuérdate que el 401k tú lo sabes muy bien, pero el 41 k no lo puedes retirar antes de los 59 años y medio, si lo retiras antes de esa edad te quitan el 10% de penalidad, más el IRS te va a hacer, mira, toc, toc, dame mi parte, dame mi parte. En cambio, con el seguro de vida es espectacular. Es más, y el seguro de vida es una, el Life Insurance aquí en los Estados Unidos es una de, la, de las estructuras que está más controlada y más regulada por, por los grandes beneficios que tiene. Es más, tú lo, tú lo bien sabes, hace un tiempo para acá el IRS, el IRS y el gobierno siempre le quiere meter la mano a los seguros de vida. ¿Por qué? Porque es un producto super eficiente, crece tax-free y, y, y aunque tú no lo creas, mira, los judíos son las personas que tienen más seguros de vida. Esos tipos cuando les nace un hijo, le tiran una póliza de vida al recién nacido. Tú puedes comprarle una por, por lo menos con más minutos, tienes que esperar solamente 15 días. Pero inmediatamente están comprando seguro de vida, porque eso se va, va de generación en generación. Entonces te podrás imaginar, hasta para una persona que sea pobre, bueno, me estoy olvidando porque estoy hablando de otra cosa, el seguro de vida es, es una herramienta espectacular porque si no tienes dinero no tienes no tienes una herencia que sale déjala a tu familia, compra un seguro de vida
0: ahí está, ahí está
1: la herencia resolviste tu herencia, ah bueno que no lo vas a vivir en vida, no, pero se lo dejaste a tu familia y hay un dicho que es importante que, que esto, te, esto le tiene que pegar a la gente, tú no quieres que tus hijos digan, que dejó papi? ay no, papi dejó de existir no, que digan, coño pana por lo menos mi papá dejó esto arreglado, pero que no digan que dejó de existir nada más, no quieres que eso pase tú quieras que diga coño, a obviamente no, no le vas a contar, no, papi, es un seguro de vida tal, pero por lo menos ese estrés, ese ese, ese estrés eh, económico no lo va no lo van a tener.
0: Entonces, mira, es, es el tema de cómo te recuerden es importantísimo, o sea, cuando tú haces tu obituario tú dices, si tú haces tu obituario en vida, lo haces ahorita y dices, mira, ¿cómo quiero que me recuerden a mí? Oye, ¿cómo quiero que me recuerden? A mí me sabe, acá sabe cómo me, cómo me recuerden, no sé, mil corrones seguro pero coño mis hijos quiero que se recuerden y digan no mi papá era un tipazo si carajo no es una policía de vida. con billetes yo pagué <risa> mi universidad en Harvard yo pagué ni educación estudia francés portugués a italiano y alemán Viajé por el mundo gracias a mi papá que fue previsible es una policía de vida coño eso, así quiero que me recuerden no ¿Me recuerden no no dejó ese peo no dejó se dejó ese... murió no dejó esto hecho de sastre. tuvimos
1: que vender la casa y, y
0: además hacer... me dejó pe me dejó deuda agárrate me dejó deuda vale. me dejó papi dejó
1: no dejó de existir no dejó nada entonces Ahí es donde yo trato de hacer una combinación de las dos. Siempre tienes que destinar a ahorro. Ojo, el whole life, que es la póliza permanente,
0: no es una póliza que te va a hacer rico. Es, es una manera de no, diversificar. un fondo de pensión. Exacto. Hay que verlo como un fondo de retiro. Mira, yo después más adelante voy sacando billaprétamos. Es, es, es diversificar. Es poner Gaby, como no. diferentes sectas. Gaby nos pregunta, ¿cuál es el nombre de la empresa? Le digo, Mass Mutual, es Massachusetts Mutual, es una compañía de Boston, bueno, sucede en Boston, pero es una compañía muy grande, es de las cuatro, a ah, decir, las cinco mutuales más grandes de los Estados Unidos. Hay Exacto. cinco gigantes, esta es una de ellas. Hay, hay, pero, hay un comentario. ¿sí? y ahorita que hablaste lo de lo de mutual,
1: aprovechar a, a quién fue Gaby, la que preguntó, Gaby, uh -huh. cuando, cuando tú veas que, que las compañías tienen el nombre mutual,
0: después, el apellido atrás
1: mutual es algo serio. Explícalo. Es algo serio. Y eso es la diferencia de, 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 de muchas otras compañías. Todas las empresas que sean mutuales este, son, son empresas que sus dueños son sus policy holders, son los dueños de, la, de las pólizas. Al tú comprar una póliza con Mass Mutual te conviertes, es como si tuvieses una acción de Mass Mutual Entonces... El dividendo que genera MassMutual se reparte en todos los que compraron pólizas. Entre los policyholders, no a los stockholders. No se los da a los accionistas porque no tiene accionistas. Son pólizas mutuales que el dividendo que se genera va para su... su
0: Tú sabes que nosotros lo, su, tenemos un, un, un... ¿Cómo se llama? Un, un grupo que se llama Open USA que son brokers de open insurance que también quieren vender en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y muchos de ellos están licenciados aquí en la Florida. Nosotros tenemos uh -huh. eh, convenio con varios de ellos, y obviamente muchos son venezolanos en la diáspora, porque claro, el, el grupo nuestro, somos muchos brokers, pero tenemos buena afinidad con Venezuela, porque es nuestro país de origen. ¿sí? Claro. Pero le damos la oportunidad, ya hemos hecho muchos negocios en distintos países con más mutual es increíble el, 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 el sistema de ellos, es muy, muy, muy bueno. Es una y adicionalmente hay otras mutuales, está que decir, Northwestern Mutual está... Eh, Lincoln Financial, está Mutual más ahí la cantidad de mutuales fuertes, eh, el mismo New York Life también es mutual eh, no vale, hay, hay, la verdad que hay muchas mutuales buenas eh, con las que se puede trabajar, ajá pero yo te pregunté si eras seguro de término seguro de vida con ahorro, estás en Usted, los dos en, en, la Latinoamérica, en Latinoamérica, en Latinoamérica en Latinoamérica nosotros tenemos un proveedor que hoy en día emitimos pólizas en toda Latinoamérica desde México hasta la Patagonia, que se llama Ole Life. Sí. Es una startup. No sí. sé si lo conoce sí. sí, sí. Es una startup de un carajo que se llama Michael Carricarte, que es un tipazo, un gran amigo nuestro de la casa de hace muchos años, porque nosotros fuimos brokers de Amedex muchos años. Eh, y Michael montó esta startup que me parece genial. Estamos emitiendo policías de 100 mil dólares hasta un millón de dólares para una cantidad de gente en toda Latinoamérica, cualquier país sin exámenes médicos. Creo que es la única compañía que lo hace en Latinoamérica todavía. Okay. Eh, y está basada en Puerto Rico, o sea, que le da tranquilidad a la gente, que es una compañía americana, tiene el, el, el respaldo de RGA, que es uno de los reaseguradores más grandes del planeta, y, oye, la verdad que eh, no, ha sido una experiencia increíble, porque yo era muy, yo era casado con Bio Universal, siempre, Vido, es que en Venezuela no había online, no había, no, no hay la las mutuales no se van a Latinoamérica y no se van a internacionales, no son, son muy conservadoras, son claro, muy sí entonces eh, son tranquilas, tienen un mercado tan grande en Estados Unidos, acuérdate que, que Estados Unidos, gracias a The Founding Fathers, a los cuatro grandes fundadores, bueno, a los fundadores de, esta, de este país tan a, increíble, ellos, el Seguro de Vida nace, porque ellos, bueno, el Seguro de Vida nace no ahí, no, nace mucho antes, pero, pero el Seguro de Vida nace la, la potencia del Seguro de Vida en Estados Unidos, gracias a que los Founding Fathers dicen, mira, vamos a hacer, que el beneficio de muerte sea libre de impuestos. Porque si un breadwinner se muere y la mujer queda eh, queda sin plata, ¿qué va a pasar a hacer? Va a ser dependiente del gobierno. Va a ser dependiente del Estado. Va a ir a food stamps, va a ir a... Es un a, problema. A, a, yo creo que no quieren es este en el yo problema. No, <risa> no quiero ese pe... Claro, yo no quiero ese pe... Vamos a solucionarlo de esta manera. Y, y de hecho, de los códigos en el IRS más antiguos son el código de seguridad. Con lo cual le da una fuerza enorme, increíble eh, para cerrar, porque son casi las 8, eh, monedas, Ajá. moneda en la TAM, sobre todo en la TAM, bueno, igual en Estados Unidos. ¿Por qué asegurarse en monedas duras es algo importante? ¿Por qué asegurarse en dólares es algo importante para ti?
1: Bueno, imagínate, porque bueno, obviamente estamos viendo que el dólar es, es, es indudablemente, es una de las monedas más fuerte que hay en el mundo, pues entonces, obviamente, todo lo que tenga que ver en dólares y, sobre todo, le, le, le está pasando a, lo, a, a, a las personas que viven en Latinoamérica, ¿Por qué? porque muchos que viven en Latinoamérica, aunque aunque vivan ahí, dicen: No, yo no necesito una póliza en dólares, porque bueno, porque es que yo vivo aquí, aquí pagamos en pesos, aquí pagamos en bolívares, pero claro. Pero el apartamento que compraste en Miami está en dólares. Entonces que que porque es que muchísimas personas y, y, y el state tax ¿eh? no pero es que yo vivo aquí yo no necesito eso bueno pero es que si te mueres ¿quién paga eso el state tax ¿por porque no pero es que yo no le tengo ningún préstamo a la a la propiedad ok pero la IRS te le va a hacer así a tu, a, tu, a tus beneficiarios knock knock dame mi parte son tantos que tengas una propiedad de un millón de dólares paga Ok, ¿cuánto es? Creo, no, no, no recuerdo ahorita cuánto está el estate 30%. Si eres extranjero, 40%. Entonces, qué, 40%. Qué, ¿qué es lo que va a tener que hacer esa persona? Mm -hmm. Bueno, inmediatamente tienes que vender la propiedad. La venderás en un millón, pero entonces el, el IRS te va a quitar tu parte porque ellos van a decir... 400. Ah, y aquí, aquí problemas con el IRS. Nadie quiere tener un peo con
0: el IRS. No, no, y es inclemento. O sea, es automático. Igual en España, ¿viste? En España es muy ¿Ah, similar sí? el IRS es tan jodido como la hacienda está enfregada como... Como la era exacto pero bueno, qué maravilla, partner. Qué bueno que pudimos conversar. Esto lo vamos a repetir, obviamente, eh,
1: claro.
0: a los brokers que nos siguen. ¿cómo les, ¿Cómo les consiguen la suma asegurada? Ingreso, deuda y estudio. Ingreso, deuda y estudio. death no die, debt income y está y estudio. No sé, con la ¿Sí? de... mejor dicho, imposible. ¿Es la... Es, es así y, y bueno danos unas palabritas ahí de cierre porque creo que esto se va a caer a la hora en punto se cae entonces echan unas palabritas de cierre y coye gracias por estar aquí gracias por a, acudir a mi llamado con alegría puede ser que estabas de viaje esta semana en, en, en Arizona y en Phoenix ¿Qué? no sé dónde estabas metido. No, y, y gracias
1: Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación, gracias por lo que haces y, y mira, eh, encantado, yo te veo, yo me meto en tus lives veo todo lo que haces y, y ¿sabes? Un tipo espléndido y, y, y me encanta lo que estás haciendo porque estás despertando esa necesidad, todos lo necesitamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, contáctanos, escríbenos y ahí nosotros te ayudamos y te damos la asesoría, asesorías gratis, pero lo, lo importante es que actúes y, y que tomes acción, pues. Y nada, mana. muchas gracias, o sea, me encanta lo que haces, Juan Carlos. Vamos con todo y bueno, seguimos aquí. De yo. También te voy a invitar para uno mío que voy a hacer yo de un, un, un live, Claro ¿no? que sí.
0: Amén. Nada, nice, <risa> y partner, qué bueno. Gracias por todo. Qué maravilla. Un abrazo. Cuídate. Buena tertulia. Gracias, claro, partner. Sí.